0: ¡May 2, 3, 4
1: ¿Qué bet! dice. bet! ¡May mi gente, bet! ¡May ¿qué ¡May bet! ¡May bet!
2: ¡May ¿Qué es lo que bet! ¡May bien, bien? Super bien, Super bet! ¡May 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 bet! ¡May
0: me siento muy bien. Estoy un poquito cansada, pero efectivamente emocionada por estar con ustedes hoy.
2: Según mis cálculos, como dice Cherry
1: No, pero ella, ella, ella está en los universos. Bueno, bienvenido, gracias a ustedes. Y me siento extremadamente bien por participar en esta competencia Muchas gracias. Doy paso a Nelson Andrés desde Miami. La te toca, papá. Así que sí. a la mujer de la bueno mi gente, mira, yo creo que hoy el tema que tenemos vamos relacionado con nuestro capítulo anterior para los que no lo han escuchado, por favor denle pausa a este escuchen el último y vuelvan para acá eh, el día, exacto, vamos, vamos para un momento que ustedes escuchen el otro Bueno, ahora sí, gracias por, por volver y escuchar nuestro podcast anterior, nuestro capítulo anterior ahora sí van a saber por qué esto es una, continua, una continuación del, de ese. La presión social, Miguel, va muy relacionado con lo que conversamos la vez pasada, porque entendemos como presión social en la influencia que tienen los demás, dígase tu círculo cercano, la sociedad, en que una persona o un grupo de personas cambien sus actitudes, su pensamiento, o incluso, es muy delicado, sus valores. Entonces, yo quiero hablar como que conversemos alrededor de eso, de cuáles serían, eh, si existe algún tipo de beneficio en el tema de la presión social, porque cuando escuchamos presión social de una vez pensamos como algo negativo, pero quizás no, no tendría que ser negativo dependiendo del punto de vista, de, de vista aunque a la hora de, de tú ejercer esa presión y, e intentar cambiar a una persona e incluso sus valores o sus pensamientos, pues yo creo que hay una línea que divide eso. O sea, no sé qué ustedes opinan y cómo podemos desarrollar eso. ¿Qué tal? ¿Qué, piensas? ¿Qué,
2: ¿Qué es presión social para nosotros? Mira, para mí presión social, así mismo como tú iniciaste el, el programa, Robert, es eh, la, la intención que tiene otra persona de querer estandarizar el plan de cada quien. O sea, eh, mucha gente ve como que, ok, eh, tú tienes que hacer las cosas de la siguiente manera porque esa es la manera tradicional, lo tradicional es como lo obligatorio, lo que lo que se nos inculcó y está escrito en piedra y así que tú tienes que vivir tu vida. Entonces presión social es cualquier cosa que esté escrita en ese manual que se hizo en piedra como, como los diez mandamientos y que si tú no cumples con eso, entonces tú vas a tener la gente preguntándote y ya la mera pregunta es eh, montándote una presión como de que eh, mira y acá tú vas a entrar a la universidad, que tú vas a estudiar, eso no deja dinero, eh, mira tú te vas a morir de hambre si tú haces eso, si tú haces lo otro. Mira, ¿cuándo tú te vas a casar? mire cuándo tú vas a tener hijos? Esas preguntas, aunque la gente no lo crea, eso es presión social. Porque tú me estás cuestionando mi manera de vivir mi vida como yo la quiero. Cada quien es un reloj.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Nelson. Es como la idea que tiene eh, la sociedad como conjunto de cómo tú deberías de hacer las cosas, en qué orden, eh, cuáles, son, cuáles deberían de ser tus prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Me pareció muy interesante, Robert, como tú explicaste el principio que no necesariamente tiene que ser algo negativo. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. O sea, cada vez que yo pienso en presión social, lo veo como algo negativo. O sea, como, como esa intención que tiene el mundo, la gente, de que tu vida es, esté dictada de cierta manera. Eh, así que me intriga y te quiero hacer la pregunta: a ti, ¿qué para ti es presión social y cómo podría? De, de alguna forma u otra ser posible
1: bueno mira eh, precisamente por eso comentaba de que entiendo que la presión social hasta el punto donde quieran cambiarte tus valores que creo que, que ahí está la, la parte delicada de, de, de todo eh, de, de todo este tema ahí sí ya entra la parte negativa quizás. o incluso tus decisiones como dice Nelson, si yo no quiero tener hijos ahora si yo no me quiero casar ahora, si yo no quiero tener una pareja ahora porque la sociedad siempre me inculca eh, eso, me, me lleva a eso. Eh, cuando te vas a casar, cuando tú vas a tener hijos. Cuando te case, cuando vas a tener hijos. Cuando tenga hijos, cuando va a tener el otro. Coño, pero déjame, déjame vivir mis etapas a mi ritmo, no a tu ritmo. Entonces, donde yo quizá pudiera eh, traer un ejemplo de, de una presión social quizá positiva, eh, lo veo más del punto de vista cuando quizás sales, sale eso de ti, me explico. Eh, no sé, yo estoy viendo que, no sé, no tengo vehículo y estoy viendo que todos mis amigos se le están comprando un carro. Todos, absolutamente todos. Y quizás yo soy el único del grupo que no tengo el vehículo. Entonces yo me puedo ver en la perspectiva de, de ellos y decir, ok, vamos, yo quiero comprarme un vehículo. No, sí. O sea, eso es que salió propio. Eh, yo ¿Puedo comprar un vehículo? O sea, yo tengo la posibilidad de quizá ahorrar de un préstamo de lo que sea para llegar a, a, a materializar esa meta. Sí, okay. ¿cómo lo puedo hacer de esta forma, de esta forma? O sea, hay quizá esa presión social que de alguna u otra forma existe porque, ah, yo soy el único pana que no tiene carro. Ok, pero eso te puede llevar a ti a motivarte a conseguir eso, a conseguir esa meta. Igual con algún proyecto. Veo quizá muchas personas alrededor de emprendiendo y quizás no tengo que esperar que alguien me cuestione, ay, ¿por qué tú no haces un emprendimiento? O sea, no sé, a diferencia de que si yo, por motos propios, digo, coño, pero mira, yo estoy viendo que Fulano la está haciendo esto y, y el otro está haciendo esto, yo también puedo hacer, puedo, no sé, puedo tener alguna inversión, puedo tener un proyecto, no sé, un podcast, puedo hacer otro tipo de cosas. Y esa presión social que existe en el ambiente puede ser un detonante para que tú consiga otras cosas, para que tú, eh, compre, ¿cómo se llama?, logres proyectos. Ahí yo entiendo que esa presión social puede ser positiva. Salió de mí, sentí esa presión social, o sea, la sentí, fíjate, no es que lo están diciendo, es que la sentí, y me llevó sí, a cambiar mi forma de, de pensar para algo positivo, para lograr algo, como un proyecto, una inversión o alguna meta. Entiendo, sí, ahí sí sí tiene. Yeah. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso que dice
2: que dice Luis. Y siguiendo la misma pregunta que tú le hiciste, me puse a pensar como que sí, yo también la presión social la veía como solamente las cosas malas. O sea, como que tú me estás obligando con quien dice, ah, yo hacer cosas que no quiero. O en este momento no lo quiero hacer. Uh -huh. Eso de que, de que tengo que estudiar lo que tú quieres que yo estudie, de que yo tengo que hacer ciertas cosas, quizá viéndolo de la manera positiva, o sea, del lado del que me lo está diciendo, bueno, yo se lo estoy diciendo a él lo que le estoy diciendo, porque yo entiendo que, bajo mi experiencia, lo que él está haciendo está mal. Entonces, déjame yo decirle y evitarle a él un problema, diciéndole lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que cada quien tiene que vivir su propia experiencia para entonces decidir si hace o no lo que quiere. Yo creo que hay diferentes formas de tú hacer que el otro se incline por algo que tú entiendes que es lo correcto. Yo creo que ahí entra otro tema que sería el te el lo, del lo del liderazgo y demás. Que te son gente que te hacen hacer algo, y que tú crees que tú lo estás haciendo por tu propio peculio y no es así, sino porque fue porque el otro influyó en ti. Y también con eso con, con eso que, que dice Robert Luis, el tema del emprendimiento, de que la gente cuando, se, cuando siente que, la, que su círculo está creciendo y ellos se están quedando rezagados, creo que es una manera muy positiva de, de ver la presión social como tal. que Creo que realmente funciona eh, dentro de nuestro propio círculo. Incluso te puedo decir que uno comienza a emprender en algo y ya tú ves que otro comienza a preguntarte cosas. Pero mira, tengo esto que tú piensas, como pre comienza a, a pedir tu opinión. Ya no solamente uh -huh. la relación es eh, de vamos a juntarnos a dar unos trago de vamos a sentarnos a oír unos chistes, sino como que la relación ya como pasó por encima de eso. Y ya comienzan cosas, vamos a ponerle más seria, de cómo yo, tú cómo, cómo, cómo ves este negocio, qué tú crees que se puede hacer, mira, me interesa que tú formes parte. Comienzan esas conversaciones más profundas que tú dices, wow, mira, yo no me imaginaba a fulanito de tal como en esos temas. Lo veía como muy rezagado, muy que sé sí, yo okay, mira, el tipo se puso la pila y, y está puesto para su proyecto. Creo que eso es una manera positiva de, de ver la presión social. También lo vemos mucho en con los temas de política. Cuando tú le haces presión al gobierno para que haga algo, tú te reúnes, tú comienzas de crítica, entonces el gobierno hace cambios drásticos para, para, estar, para ir acorde con, con lo que quiere la sociedad, con lo que la sociedad siente que es lo mejor para ella. Porque al final tú gobiernas para... Para, la, para esa gente, entonces tú tienes que escucharla de cierta forma y la presión social ayuda a ese cambio y creo que en ese sentido es positivo respondiendo a la pregunta de la creo que de mi parte eso es muy positivo es, es como una presión social positiva sería
1: eso. Totalmente claro. eh, eh, si, tú, si esa presión social sirve como detonante para eh, despertar nuevas ideas o curiosidades de, de esos emprendimientos que quizás ese otro compañero tuyo está haciendo y y tú sabes, te despierta esa curiosidad de decir, coño, eh, mira, es verdad, yo no había pensado en eso, yo puedo hacer algo, podemos hacer algo juntos, yo, se me despertó otra idea que pude haber tenido, y la probamos, o sea, al final, eh, sí, eso, eso también eh, se le puede sacar algo positivo, a eso que generalmente entendemos como que es negativo. Sí,
0: porque yo siempre pienso como en eso, como la presión social para mí es un azar, ¿tú entiendes? Como esa claro. Idea. Tiene que hacer la cosa con orden, como en cierto orden, que tu vida tú la tienes que vivir de cierta manera. Yo nunca he ido o sea, a favor de, de, de nada que tenga que ver con eso, eh, pero entiendo súper el punto de que hay, hay otro tipo de presión, de influencia, que, que tiene que ver más como con un cambio, ya sea a nivel personal, o sea, que en tu grupo de amigos, o, o a un nivel eh, más de, de sociedad, o sea, a nivel de cuando estás haciendo cambio eh, con políticas que afecten a tu país o a tu comunidad, etcétera. So, interesante.
2: Mira, yo tengo, yo tengo una anécdota. De un momento, no que yo sentí presión social, porque realmente no la sentí, pero sí sé que la estaban haciendo. Y fue una reunión familiar, estaba con unos primos unas primas, y están hablando como de, de lo que están haciendo, lo que están trabajando, que son qué cuánto. Y yo digo lo que estoy haciendo, yo digo, no, yo trabajo con mi familia, trabajo con mi mamá, ella tiene una agencia, y una persona de mi familia me dice como que con una cara que no la puedo hacer en el podcast, pero una cara como de como de que, ¿y este tigre? O sea, que tú haces todavía bajo la sombrilla de tu mamá? ¿Cómo tú vas a hacer lo, que tu, lo, lo tuyo? que si yo qué sé yo cuánto? Y yo me quedé como que, yo le respondí, la, la vi a los ojos y le, le dije, yo estudié lo mismo que ella, yo toda mi vida laboral he hecho lo mismo que ella ha que ella he hecho. Yo no estoy trabajando lo que ella hace porque no tengo otra cosa que hacer. Es, es el negocio familiar del cual, o sea, yo soy hotelero. Yo no Exacto. voy a ser ingeniero civil, no voy a hacer casa. Yo voy a trabajar hotelería porque eso fue lo que yo estudié, eso es lo que a mí me gusta. Y eso es resulta que es lo que se hace en mi casa. Entonces, yo por eso lo hago. Pero te lo dicen como que sin conocer el background tuyo. O sea, no, ellos no saben ni siquiera. Entonces sacan una conclusión a partir de que, con dos palabras él trabaja con su familia, el trabaja con su mamá ah, ya, él, ya ellos la sacan o sea, ellos ya te definen como algo él tiene un hijo de su mamá ese no va a salir nunca de su casa ese tigre no si no con su mamá se va a joder no puede mm. estar con nadie o Entonces sea, se hacen un mundo con eso por una, por simples dos palabras o Entonces sea, yo creo como que eso ese tipo de presión la gente tiene que pensarlo antes de hablar antes de todo se pregunta ok, ¿por qué él está haciendo eso? Y preguntar cosas que no sean como... esa pregunta yo diría que son a veces como ta pasivo agresiva Que so, que tú te quedas como que, mira, tu pregunta me ofende. Pero ya llega un punto en la vida, por lo menos en mi caso, de la experiencia, de las cosas que tú dices, ya sé por dónde viene la pregunta, sé lo que le voy a responder. Y nada de lo que tú me digas a mí me va a afectar. Porque yo estoy claro con lo que estoy haciendo. O tú te has definido, tú, tú ganas como cierta fuerza a ese tipo de comentarios. Y ya esas son cosas que a ti que a ti te rebalan o sea te da trepito lo mismo que hablábamos en el otro programa tú puedes pensar lo que tú quieras yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por algo yo creo que algo, eso es algo que tú vas desarrollando con el tiempo cuando tú estás bien definido con lo que haces dime y, a
0: y dichoso tú que tienes o sea que pudiste desarrollar esa herramienta de poder o sea seguir tu camino sin, sin importar la presión que tú estaba que tú podías haber estado sintiendo por tu familia o lo que sea eh, pero o sea yo me pongo a pensar en muchísima gente que anda en la vida siendo pila de infelices, sin rumbo, sin norte, porque vivieron, o sea, entregaron su vida a la presión social, a ese como script que, que hay de, de cómo tú tienes que vivir tu vida. Loco, o sea, no vale la pena, no lo vale cuando tú te vas a acotar, que, que eres tú y tu pensamiento solamente, en esos últimos segundos antes de dormir, que tú te das cuenta de la infelicidad que tú tienes. Loco, o sea, para mí es el miedo más grande de mi vida. Y cuando yo me vaya a contar, yo estoy como frikia de ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Y para el pueblo, coño.
2: Exactamente. Todo, coño. Y, y yo te voy a decir una sí. cosa, puede que tú tengas cuando a ti te va mal puede que a ti te surjan dudas pero claro. el otro día tú tienes que empezar de cero y tú tienes que seguir con, tu, con lo que tú estás haciendo porque lo que tú estás haciendo también, tú no puedes tú no puedes basar tu vida y los cambios de tu vida en los comentarios de los otros en que porque el otro te diga que tú estás perdiendo tu tiempo en algo, o sea el otro no conoce las interioridades de lo que tú estás haciendo. Y quien conoce las interioridades de lo que tú estás haciendo, no habla como hablan esa gente. No te hacen la pregunta de la forma en que te la hacen. Te dicen otra cosa. más, por ejemplo, yo tengo un amigo que está haciendo algo mal. Y vamos a decir, está grabando un, un video. Yo veo que el video... Mierkina, la tipa es súper bonita. Y los videos le están saliendo... Para mí no le están saliendo bien. El tema de, ilumin de la iluminación... Eh, la puede mejorar muchísimo para su cumpleaños. Y le voy a regalar una luz. Y le voy a decir, claro, para que tú qué. Yo siento. Ya ustedes me dirán si piensan igual que yo no. Pero yo siento que haciendo esa haciendo eso. Es mejor que yo decirle, mira, quítate de los videos. Tú no das para esa vaina. No, ese es tu proyecto. Eso es lo que tú quieras hacer. buen, voy, voy, yo te apoyo. Ahí está, mira, te voy a regalar una luz de cumpleaños. Para que los videos se vean más chulos. No sé qué, no sé cuánto. Pero yo te apoyo. Yo no te digo nada que vaya en contra de lo que tú estás haciendo. Porque tú le apagas el sueño a mucha gente por un comentario. Sí mismo. Eso tú, tú, lo, tú lo pones feo. Por, y, eso, y al final eso es la presión del otro, que tú no tienes por qué, por qué como subyugarte a la presión de la gente. O sea, tú eres tú, haz lo que tú
0: quieras. No, y también es súper eh, heavy que tú digas eso, porque hay veces que es verdad que tú puedes estar ejerciendo una presión sobre otra persona y tú date cuenta. O sea, los comentarios, las palabras tienen... La pregunta. Las preguntas. Las preguntas, loco. Le haces una pregunta a la gente. Eso es presión. sin tú a veces tener la intención de, de, de ser un maldito azar, porque al final eso no puede...
2: Sí, por ejemplo, cuando te preguntan a ti eh, que tú no fuiste, un, vamos a decir que tú no vas, es que no sé cómo ponértelo, que tú no estás cenando en un sitio. ¿Es que ¿Tú no qué? Que tú vas a un restaurante y tú no estás cenando. Está todo el mundo comiendo y tú no.
0: Y, y que, vaina, alguien, por ejemplo. Y que ¿Y venga si alguien
2: y te tú pregunten, eres? y tú no vas a pedir nada con esta cara. La gente no me está viendo. Si pagaran el patrón me
0: como
2: que. ¿Y tú no vas a pedir nada? Ay, mi madre. Tú sientes como que, ah, frájame tierra. Tú te quieres wow. morir porque tú, tú, tú mierda, qué maldita vergüenza. Por un amigo tuyo, si fuese amigo, bueno me ya y me odio, cosas que a mí no me pasan, pero yo sé que pasan en, en los otros grupos. En mi grupo no. Pero en vez de tú decir eso, ¿por qué tú no te quedas callado y te el comentario? Porque ya tú le cagas de la noche a esa persona. Porque él estaba pasando desapercibido en ese momento. Loco, no me no, nada en el problema. En el problema. Me
0: siento pero no, Nos iren... pasa
2: todo. En algún momento de la vida nos pasa todo porque no, yo no nací rico.
1: Yo no nací rico. Pero es que, que muchas veces uno no hace esa pregunta, como dice Ade, tú no haces esa pregunta por maldad. Simplemente, o sea, una pregunta... No. Que dice, Ah, tú no vas a comer nada. Y al final, tú estás, quizás está ofendiendo a la persona, También. no en el sentido de defensa de que hay de la generación de cristal, no. Sino, coño, quizás esa gente no tiene el dinero para pa, pa comer ahí, no tiene ese presupuesto para comer ese ese restaurante y lo que falla cumplir contigo porque es tu cumpleaños, por ejemplo, no sé. Sí, pero, o sea, pero muchas veces uno
2: lo, la, la gente lo hace, uno lo hace inconscientemente. Tú, claro. dices, tú dices, bueno, esa pregunta no, como que tú no lo piensas, como que esa pregunta va a molestar. Uh -huh. Porque tú no sabes lo que te van a decir, porque... Tú no te, tú le preguntas porque tú no te imaginas que no va a pedir la comida porque no tiene cuarto. Tú no te lo imaginas. Tú dices bueno lo más seguro es que le cae mal la comida, no le gusta la comida de aquí, es vegetariano, vegano, qué sé yo una cosa de eso. Por eso no va a comer. Pero cuando te dice no no tengo cuarto o no no tengo hambre, tú sabes. Tú, no pero ¿cómo? tú
0: supiste, tú supiste que no tengo hambre significa que ando ando con doscientos para <risa> Ando con 200.
2: rotonda con 27 ¿Cómo, ¿Cómo ando yo ahora? Que le digo al muchacho que vengamos, lo que me como aquí no me lo como en Colombia porque no vamos por <risa> Colombia de viaje. Lo que me como aquí no me lo como en Colombia. Chacho, estoy ahí. Mira, esta hamburguesa no me la comí aquí. Me la como en Medellín. En unas alturas en Medellín. No va a venir redondo. Entonces, redondo?
0: Que Medellín
2: quiere, en Medellín va a rodar a los pasos. Chacho. ¿va, va <ríe> y Nelson, ya abajo, rodando por ahí va. Ya me verán. Sí. Una bola de carne. Pero sí, realmente la, la, la presión, señores, es muy fuerte en lo laboral y, y en los proyectos personales de uno. y Ahora, la pregunta una pregunta buena sería, por ejemplo... La presión, social, la presión social en las relaciones interpersonales. Dígase, presión que te hacen la sociedad o te hace la gente cuando tú no tienes pareja, cuando tú tienes mucho tiempo con tu pareja, casos que se dan, cuando tú tienes mucho tiempo con tu pareja y no te has casado. Yo conozco gente que duran 10 años, me tienen amores, y la gente comienza a preguntarle, ¿cómo se va a casar a mi hermano? Pero si no, no hemos casado por algo. Y
1: si se, casa brome, y se sea, casan brome, y
2: durante un mes. Y, y se casan durante un Y se cansan. Jodieron tanto, jodieron tanto. O sea, estaban perfectos en tu novio jodieron tanto para que se casaran, se casaron, y a los dos meses terminaron. Ya lo saben. Es muy
0: fuerte, es muy fuerte.
2: No pudieron, ir recoger, no pudieron ir a recoger la certificación a la iglesia de que están casados y tuvieron que dar anulación.
0: Se han visto casos.
2: Hace un cursillo de tan seguro.
0: Bueno, yo yo he vivido este tipo de depresión con, con, tú sabes, en parejas, eh, ¿cómo se dice? Con parejas que he tenido. Uh -huh. he, he tenido la suerte de que de parte de mi familia nunca la he recibido, o sea, yo no crecí en un ambiente en donde, en donde había que tener novio, había que casarse, había que tener hijos, hijas, o sea, para nada, pero sí le he sentido de, de amigos, de amigas, o sea, espérate señores, aquí entre nosotras, o sea, de las presiones más grandes que yo recibí en mi vida, puede perder mi virginidad. O sea, yo no tus lo...
1: amistades, amigas y eso, sí, mana, mana y tú, dime.
0: Yo no le puedo explicar a que, gracias a Dios que yo no caí en esa vaina, claro, lo entregué, pero a mi ritmo. No, porque ahorita la van a creer que no. O sea, entregué, pero a mi ritmo, porque si me hubiese llevado a esas mujeres, no, 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 yo no hubiera, no hubiera visto una presión más grande con una gente ajena, si no le fuera moral.
1: Como que son ellas, que van a pasar el gustazo. No se lo es chulo, la gente, la gente le encanta, ya, ahí ya entramos en la parte de Jocosa, a la gente le encanta... Da esa pila de la presión cuando nos son con ellos. Eh, fulano, ¿y tú cuando te, te vas a casar? Ah, pero ¿y tú? Tú tienes dos años soltera, dime tú. ¿Cuándo tú te vas a meter amores? <risa> dime, es verdad. Yo, es aquí, verdad.
2: mira, aquí hay una vecina, aquí hay una vecina que en el residencial que siempre le está diciendo a mi mamá: Mire, Andrés, ¿cómo se va a casar? Andrés, soy yo. Y Andrés, ¿Sí? ¿cómo se va a casar? Andrés, ¿cómo se va a casar? Ahí viene, ahí llegó el hijo, divorciado de la esposa, porque la esposa le pegaba la cuernos
1: <risa> y volvió sabes. para la casa. Y ya tú, yo estoy loco porque. Tú, tú, tú estás más tranquilo que
0: ese. Yo estoy, a,
2: ahora es que yo estoy loco que me pregunte. Después de eso, más nunca ha preguntado. Todo loco que me pregunte para decirle. ¿Y el hijo suyo? Eh, está buena, está buena, está. Está buena. Ahí, ahí el hijo llegó y la mujer, la, la ex esposa, cuando se va de fin de semana con el otro pana, viene a dejar a los niños. Y yo, ¡ay hombre!
1: ¡Ay hombre! ¡Ay no, hombre! No, no, bueno, sea. se alegra por eso, pero mi hermano. Pero no
2: de presión, porque eh, muchas veces el que, Oiga. el que da presión no le gusta cogerla no, monte, monte presión desde el cielo que allá arriba no pasa nada aquí no, monte presión con usted está en el cielo pero aquí Así usted es. no sabe lo que puede pasar papá aquí el que mata celebrando es el, el primero que llora
1: y al final eh, bueno, eso lo vemos todos los días, pero por ejemplo hoy eh, hoy falleció uno de, de la leyenda más sádica que hay en el merengue dominicano
0: pero más al y,
1: oh, wow. y y al final que te deje, O sea, enseñanzas, él como otros, uh, no sé, Kobe Bryant también, gente que tú dices, esa gente nunca se va a morir, miel, que esos son unos, unos sádicos. ¿Y qué es lo que te dice eso, Mi hermano? Sea feliz, usted quiere casarse, se case, no se quiere casar no se case. Usted quiere, eh, métese, métese en amor, usted quiere tener hijos, tenga hijos, no quiere tener hijos, tampoco tenga hijos, o sea, sea feliz usted porque esos hijos no se los va a mantener a otros. Ese esposa no se lo va o sea, esa relación, esa casa, ese, ese, esa empresa que es el matrimonio, no se lo va a, a, a pagar otro, esa luz, ese internet, o sea, esa convivencia la va a tener que aguantar usted. Usted quiere que haces soltero, también que es soltero, porque nadie a ti te va a decir lo que tú tienes que hacer. Sea feliz, sea feliz, punto, porque al final esto es lo que vale. Ya eh, la, vida, la vida es un ratico, como dice juanes Entonces, ese ratico hay que disfrutarlo.
0: Así, mi ya después, No, no. Sorry. No, no, dale, dale. no y que la carrera que tú vayas a estudiar o la que tú decidas no estudiar, eres tú, o sea, es, es, es tu vida, loco, o sea. Es que yo no puedo ni siquiera explicarlo porque es que yo no yo no entro en esa vaina, de esa presión y de esa... Es que no puedo porque es que a la hora de, de, de yo estar sola conmigo misma, yo tengo que sentir esa paz de que donde sea que yo haya llegado haya sido porque yo lo quiera. Y es verdad lo que tú dijiste, Nelson, o sea, eso no te asegura que tú nunca vayas a fracasar. No. Pero que el día que te pase, el día que tú estés en el piso, tú no se lo debas como que a nadie, ¿tú entiendes? No sea como que porque no hice esto, sino que es parte de, de, tu, de, de, de tu camino, de tu journey, whatever. Sí, mira, a mí me ha pasado con,
2: con proyecto incluso. Proyecto que se le comen, que se lo comento por ejemplo, se lo comento a mi mamá. No, que tengo esto, que ya voy a hablar con fulanita, que me voy a ayudar con tal vaina. Me dice, mira, no haga negocio con fulana de tal. Si tú haces negocio con fulana de tal, tú no tienes mi apoyo. Y digo, bueno, está bien. El que no, no hizo el proyecto. Me deculé, o sea, no lo lo, lo solté por, por esa presión. Digo, bueno, si no acosta con mi mamá, no, entonces no, o sea, con el apoyo y, vamos a decir, el bien visto de mi mamá. Digo, bueno, está bien, entonces no, lo, no voy a hacer negocio con ella. Y dije, mira que si hacé negocio con esa persona a mí iba a ir súper bien, porque era una persona en la que yo confiaba. Pero ella decía como que, mira, no, hay cosas que tú no sabes, baraja eso porque te va a ir mal con ella. Y yo dije, bueno, déjame yo soltar este negocio y déjame pararlo, voy a ponerlo por ahí y no voy a dejar de mal con eso. Después de que yo solté el negocio, ahí fue que ese negocio arrancó por otro lado. Más gente haciendo lo que yo tenía ya planificado, que yo tenía desarrollado para arrancar. Y la misma persona que me dijo a mí, mi mamá, que mira, no, no haga negocio con ella. Ella me llamaba a mí a cada rato. Dime cuándo es que vamos a comenzar. Tengo a la gente lista, la línea de fabricación está, está ready, vamos al mambo, vamos al mambo. Y yo, no, así yo le aviso que ando súper ocupado ahora. Y dejé de hacer algo por esa presión. Y yo me arrepiento de haber, de haber hecho eso. ¿Qué yo hice ahora? Yo arranqué, ahora tengo otro proyecto eh, y no le dije a nadie que yo iba a arrancar ese proyecto. Cogí uh -huh. mi dinero, puse mi cuarto y arranqué en FA. Yo sé que se están diciendo cosas. No, que no le va a ir bien, que lo otro. Y yo, mira, a mí no me importa. Si yo me de culo, bueno, me de culé. me de culé, Eso a mí no me importa por pues, el porque yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo que mantener a nadie. Yo no tengo hijos, no tengo matrimonio, no tengo, o sea, lo, yo te, yo me metí en ese proyecto porque yo sé que yo tengo mi gato cubierto, fijo, celular y muchísimos disparates más que yo tengo. Pero yo no tengo por qué frenarme porque otro me ponga un freno o que me digan y sentirme como que las cosas no me van a salir bien porque el otro me diga no. Uh -huh. Plan, yo me planifico bien, veo proyecciones analizo todo y digo, mira, a mí me va a ir bien. ¿Por qué? Porque ya yo lo vi. Yo lo vi y me va a ir bien. Yo vi los números, funciona todo perfecto. Yo arranqué, yo no voy a parar que alguien me diga que no me va a ir bien o, o no pierdas tu tiempo en eso porque yo me desculé y te va lo mismo. No, no somos iguales, somos diferentes, muy diferentes. Entonces yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta de cuando tú vas vas a hacer algo, no lo hagas porque el otro te, te indujo a que tú pienses de una manera y hagas la cosa de una manera o porque el otro te, te, te quiere cortar la sala de antes de tu empezar. Arranca en fama, mi hermano. Lo voy el mundo. Lo la presión. Que después que tú estés arriba con tu proyecto bien puesto, bien hecho, nadie se va a acordar de ti. Eres tú solo. Que te van a, a estar aplaudiendo. Te a y te van a estar llamando después. Mira. No, y al Para que me ayude. Ah, que te ayude. No, ven, yo te ayudo. Yo como soy yo. Ah, ven, yo te ayudo. No hay problema. Esto te va a costar tanto. No, pero mira, por lo menos que No
0: dinero, mi dinero la
2: experiencia que yo cogí haciendo ese proyecto y de culándome. No me la va a... eso no está en los libros eso no está en ningún lado, eso está jodiendo con eso, o sea, bregando si no, no, a mí me hablan por ejemplo de una empresa de, de ropa yo tuve un proyecto de, de de ropa, lo tengo todo, yo tenía todo, la manera la, la fabricación, la línea de fabricación estaba lista y yo no lo hice y yo tenía todo, ahora tú me preguntas de, de vaina y ropa y yo te digo, todo, donde compraste la que tú tienes que tomar en cuenta, patronaje, todo, absolutamente todo, diseño, todo, yo te lo puedo decir. Porque ya yo viví la experiencia, ya tú me dices me va a dar un, un negocio de ropa, y lo arrancamos al instante, pues ya yo sé todo. Pues eso te lo da la experiencia, el no frenarte, pero a mí me pasó que me frené, no lo hice, y ya estoy sin ese proyecto, y muchos otros más, que por, por tema de presión tú no, lo, tú no lo haces. Gracias a Dios a mí no me pasó, como conozco otro caso, gente que estudia una carrera, y después termina haciendo otra cosa, totalmente diferente a lo que a lo que estudiaron porque al final el título era para entregárselo a su papá y ya seguir con su vida
0: así eso mismo suele, eso
2: suele pasar mucho en la familia de los, de, los, de los médicos bueno, no quiero decir tampoco que pase mucho como que 90% de las veces, pero conozco varios casos de gente que son doctores y quieren que sus hijos sean doctores estudian medicina, entregan el título y hacen otra cosa conozco odontólogos bueno, Robert y yo conocemos un odontólogo graduado de una buena universidad y nunca ejerció la carrera está ahora haciendo otras cosas totalmente diferente a lo de la carrera. Y digo, ¿para qué tú te pones a perder tu tiempo haciendo lo que el otro te dice? Si al final tú no eres claro. lo que el otro quiere, porque al final tú estás haciendo feliz al otro. Pues tú haces lo que el otro quiere, tú lo estás siendo feliz a él, no tú. Y mucha gente te monta presión porque son unos amargados porque no han logrado lo
1: que te están viendo a ti logrando. O sea, no, eres... y el, eso, eso de que tú sabes de la carrera, por ejemplo, se ve mucho, eh, todo depende que no es que esté mal, eh porque incluso tengo casos cerca que, que pasa eso y no necesariamente eh, se estudió una carrera y se está ejerciendo otra cosa por presión social, o sea, no necesariamente tiene que haber sido eso. Si es que estudiaste X cosa en este caso puntual, por una presión social, por tu padre, por tu entorno, eh, y al final descubriste que no te gustó y tuviste que hacer otra cosa, bueno, pero... A mucha gente le pasa que estudió alguna otra cosa, se presentó en la, en la vida una oportunidad para tú, quizá, eh, poner en práctica tu conocimiento en otras ramas diferentes a la que tú estudiaste. Y bueno, si te está yendo bien por ahí, pues dale para allá. Pero si esa, esa, eh, esa decisión inicial de estudiar otra cosa por la presión social, pues obviamente ahí sí, ahí sí
0: eso, eso es negativo.
1: Y
2: una pregunta, señores, ¿ustedes han sentido presión social? Coño, yo no quiero decirle presión social porque, sabes, como que tenemos un ta, que ese es el tema, ese es el tema, ese es el tema. No es que es el tema, pero esa es la palabra. Así que vayan acostumbrándose. Mm -hmm. Por ejemplo, ¿ustedes no han sentido algún tipo de presión social? De, de, de una pareja, por ejemplo, y ustedes sientan como que, mierda, me están montando presión estas jeva para joderme la paciencia. Claro que sí. ¿Cómo que? Yo
0: sí. Yo sentí ¿Qué se una puede decir? Una, o sea, obviamente no voy a estar dando nombre, por una necesidad. Una presión social, pero muy, muy sádica de, de casarme. Una vez. Pero muy fuerte, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero no caí, pero... obviamente, pero... ¿Cómo?
2: Pero el no haber caído fue una buena decisión al día de hoy.
0: Pero no, no, lo mejor que me pasó mi vida. Claro que no, porque que no era ahí, no, no, no iba, no, no, en, en aquel entonces yo no lo sabía, yo no lo entendía así, pero es que definitivamente se una no la persona para mí, y entonces era una presión muy fuerte de, de que, de que había que casarse, de que, ya y que a París, vaina.
2: Pero, pero era, no, era la familia, era la familia de él,
0: él o la familia tuya? Él. Bárbaro. Mi familia, como te dije, nunca,
2: nunca. O sea,
0: pero. No, yo no imagino claro. Doña, doña Bel que haciendo ese tipo de cosas.
1: No, mami no da paz. Ella es... muy open el mind. No da pa esa vaina. Es que al final, es que vamos a lo mismo. El otro desde de afuera, ay, sí, cásate. Ah, dale, vamos a hacer una cosa, cásate tú con él. Y ve, y cuéntame qué tal. ¿Cómo te va? Porque al final, ah, sí, cásate que yo quede tengo hijo Pero tú lo vas a mantener, esos muchachos. O sea, eh, tú me preguntaste si yo quiero tener hijo entonces, vamos todo a, a, a relacionado a lo que hablamos al principio del tema anterior, o sea, la gente quiere eh, influenciarte tanto, y tú utilizaste un término Nelson, que ahora no me acuerdo al principio, antes de empezar. Eh, Estandarizar no, la vida del otro. No, no estábamos ni siquiera, creo que grabando. Eh, ah, in, es un empatrio. Intrusión, intromisión, no me acuerdo el término que tú utilizaste. Donde la gente, ahora hay un intrusismo, esa fue la intrusismo, palabra que eso está de moda. O sea, todo el mundo quiere estar metiéndose en la vida de los demás y tomando decisiones por los demás que ellos no, mismos por... no están quizá dispuestos a.
2: Pero el, el intrusismo es más como lo profesional, que se da mucho.
1: Ah, ok, ya, ya entendí. Ya es por el, el caso de que, de... Está, que está en la palestra ahora mismo. Sí, ya, eso, ya eso,
2: eso eso, que opinan son intrusos.
1: Que están sí, donde sí. no pertenecen.
2: <risas> no son unos intrusos todo Bueno, va por ahí mismo, ustedes entendieron. ¿Pero qué? Ustedes sí. le llegaron porque tú sabes que siguiendo con eso que tú, con lo mismo que tú dices Robert también la gente quiere como que estandarizar el plan de vida del otro no del otro en general o sea tú la gente cree como el libro de texto que te dicen la una persona nace eh, crece se y, se, y se, se reproduce y muere esa es la vida de la gente o sea eso es lo que tú tienes que hacer en ese orden Ok, tú naciste te desarrollaste dígase si tú vas a la universidad tú vas a al colegio tú estudias te vuelves un profesional, te vuelves un empleado, porque ni siquiera te hacen emprendedor, te vuelves un empleado de una empresa grande. Después tú tienes que casar en un, en un lapso de seis años, luego de que tú te gradúas, y si no menos. Y luego de que tú te gradúas, después que tú te perdón, de luego de que tú te casas, ya tú tienes que sacar una casa, no sé de dónde, pero tienes que tener tu casa, ya sea alquilado o lo que sea, comienza a pedirle préstamo al banco, te hace un ocho porque te casaste a destiempo, porque la vida es cara ahora, no es como antes y después de que tú te casas dura un año y ya tienes que tener tu hijo ya tú tienes que tener tu hijo en el colegio que sé, que sé, mm -hmm. esa es la vida después tú te mueres y después tú eres no antes de tú morirte tú tienes que ser mantenido por tus hijos porque aquí la sociedad ve a los hijos como una inversión tú tienes a tus hijos y ya después tus hijos te mantienen para la vida entera yo no concibo eso y te lo digo por mi familia mi mamá dice a mí no me va a mantener nadie yo tengo mi vida resuelta yo tengo ya mi ataúd y mis flores y todo ustedes no tienen que hacer nada con yo me muera. Ya a ustedes lo van a... Ustedes llaman a la blandina y ya le dicen que me a Ellos se encargan de todo. Ustedes no tienen que hacer nada.
1: Dura, ya dura, tiene su vida resuelta.
2: Y yo digo, coño, yo quiero tener mi vida así también. Resuelta de esa manera. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Yo no puedo ser un empleado. Yo no puedo casar cuando la sociedad quiera que yo me case. Porque el yo casarme implica que yo tengo que tener un gasto de casa. Tengo que comprar un vehículo. A veces tengo que comprar dos vehículos. Y bueno, cuando me dé cuenta de que el dinero no me da para pagar lo que yo quiero, porque no es verdad que yo voy a... O sea, se va a ir quizás hasta con mi mierda, pero... En la realidad. O sea, mi mamá nació en porquero. Un, puerto de un pueblo de San Francisco. Es un monte, culebra. S Estudió. 56, salud. De sus su ocho hermanos estudiaron tres en la universidad. Pagado por los otros hermanos. Ella fue a la universidad. Hizo su carrera perfecto. Se fue para la capital a trabajar. Se casó. Tuvo sus hijos. Se mudó en un buen sector. En ese momento el sector no era nada del otro mundo, pero ahora sí. Eh, se casó. Tuvo sus hijos. Tenía su casa. Perfecto, yo no puedo pensar que yo voy a volver a vivir para porquero. Para mí, eso es echar para atrás porque yo siento como que esto es una carrera de vamos a ver cómo te explico. En mi caso personal, yo siento que una carrera de ¿cómo le llama cuando tú vas con el tubito corriendo fun, 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 y después se lo da a otro de relevo. De relevo, de relevo. Yo no puedo querer comenzar la carrera del principio. Yo tengo que tratar de ir más adelante. A mi entender, esto es algo muy personal. A mi entender, yo no puedo irme a por qué viví. Ni comenzar otra vez de allá. Porque ya a mí me dejaron en un lugar. A mí me pagaron mi educación, a mí me pagaron todas mi cosas. Yo siento que yo tengo que arrancar a partir de ahí. En mi caso particular. Yo tengo que Pero arrancar a partir, a partir de ahí. No, todo el mundo no, todo el mundo lo ve igual. No, y todo el mundo le cabe igual. Y porque vamos a caer entonces en la estandarización. Y yo no quiero caer en eso. Cada quien hace la vaina como quiere. Entonces digo, ok. Yo tengo que arrancar a partir de aquí mi vida. Yo no puedo esperar hacerlo hacer, hacer la cosa como lo... Como... O sea, como te digo? Yo no puedo comenzar desde cero otra vez. Yo tengo que arrancar a partir de aquí. Y si a mí, queriendo hacerlo como yo, lo quiero hacer, que es así, yo no puedo casarme como se casó mi mamá, como se casó mi papá. Yo no puedo... Pero eso, mi, cuando mi papá se casó, mi papá era gerente ya de donde él trabajaba. Él tiene una buena posición. Él tenía 30, 31 años cuando mi papá se casó. Mi mamá no, mi mamá tenía 22, 23 años. Una bicha. Entonces, yo tampoco quiero casarme, o sea... Porque me tengo que casar, yo me voy a casar cuando yo te lito para casarme. Cuando yo te listo para casarme, cuando yo tengo cuarto para comprar mi casa. Que a mí no me tengo que comprar casa, ni yo tengo que mudarme donde me diga el banco que yo me tengo que mudar. Ni tengo que mandar a mis hijos a estudiar donde, donde yo pueda mandar a estudiar. Donde yo, donde el dinero me dé. Yo quiero tener ya, cuando yo ya a tener a mi hijo, yo quiero tener los cuartos del parto. Ya el dinero, ya por lo menos de seis meses de Pamper. Comprado. Sin problema. Eso es muy utópico, tú dirás. No, porque tú no tienes que casarte ni tener hijos cuando tú quieres. Hay gente que le toca, por circunstancias de la vida, tenerlo cuando la vida se lo da. Pero si tú quieres no tenerlo, cuando, cuando, si tú quieres tenerlo como tú quieres, tú te preparas y tú haces las cosas como tú quieres. Yo no tengo que llamarme el reloj del otro, porque el otro tenga hijos, yo no tengo que tener hijos. Yo he visto gente, grupo de, grupo de amigos que toditos paren en la misma fecha. Sí. Eso es increíble. Nació uno en marzo, uno en febrero y uno en abril. Y digo, no, eso fue planificado. Pero hay gente que puede, que lo logra. Pero hay gente que no. Entonces la presión total, la presión social es cuando... En un grupo de 10 personas, no todos vamos a parar, vamos a parir en el mismo momento. O sea, se sincronizan los, los periodos menstruales, pero el dinero no se sincroniza igual. Cada quien tiene su cuarto como lo tiene. Entonces yo creo que uno tiene que medir cómo uno hace las preguntas a la gente, lo que tú, cómo tú lo presionas. Aunque tú no lo creas, visualmente la presión estalla. El problema es cuando tú lo mencionas. El problema viene cuando tú hablas de las cosas. Cuando tú lo mantienes callado, el otro sabe. Cuando tú ves a todos tus amigos que están en otra onda, diferente a la tuya, claro. tú dices, algo yo no estoy haciendo bien, que ellos sí. O, sí, claro, si es lo que te gusta, si te, te gusta lo que ellos están haciendo, si no te gusta, siga con su vida, mi hermano. Porque tú sí. llega un momento que tú dices, mierquina, esta gente se va a empatar el sí, sitio el fin de semana. Coño, yo no me puedo ir, pero no tengo cuarto. Y, y lo estoy, y lo, y lo estoy, y lo estoy como, como armando todo alrededor del dinero. Uh -huh. Y se va a ver como, que ah, es muy materialista. No, sí, vamos a ser sinceros, el, el, el dinero es eh, la herramienta que tú utilizas para llegar a la felicidad. Créame o no, o sea, yo no conozco a una gente pobre feliz. Es feliz con lo que tiene en ese momento, pero cuando llegan las enfermedades y llega el hambre, es con un cuarto que se compra la comida.
1: Oh, no es que voy a diferir un poco de ti. Eh, yo te entiendo, entiendo tú, tú lo o sea, entiendo lo que tú quieres decir. No es que no hayan personas pobres, vamos a decir, de recursos que no sean felices. Eh, entiendo que o sea, sí existen. Pero lo que no creo que exista una gente, eh, por ejemplo, que se haya ganado su dinero bien trabajado, tú sabes. Bueno, este también es otro tema quizás más complejo, pero, pero sí, es, es un medio para conseguir la felicidad. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú relacionas el dinero con cosas, bueno, puedo comprar una casa mejor, puedo dar una mejor, una mejor vida a mi familia, a mí, a mis hijos, a que sé yo qué, eso te trae felicidad no todo el que tiene dinero es, es feliz y no el que todo el que no tiene dinero eh, es, no es feliz pero eh, pero enti entiendo tu punto, sí, y, y totalmente de acuerdo contigo, o sea, si esa, eh, esa persona ve eh, o sea, ese amigo X eh, que dice el fin de semana no me puedo ir, que va haciendo mal si esa persona existe y no se conversa y es de ti, que fue lo que hablamos al principio y a ti te sale decir coño, pero que yo quiero cambiar eso, lo, lo que tú dijiste es muy importante, o es sea, que tú quieras también porque si te da tres yo no me quiero ir el fin de semana pues whatever, que se vaya, oh, se vaya. cuídese, cuídese mucho ¿Cuánto? pero es ahí pero si yo quiero ir y no puedo y digo, coño, qué vaina yo me lo no, estoy fallando qué yo estoy haciendo, no estoy ahorrando, me estoy gastando ese dinero en otras cosas más banales que lo estoy despeliciando el dinero o sea, qué es lo que está pasando si ahí esa presión social te motiva a ser mejor quizá a ahorrar porque no lo estabas haciendo a eliminar gastos innecesarios como, qué sé yo, cualquiera que podamos mencionar, esa presión social te benefició porque quizás el próximo fin de semana tú sí te puedas ir porque tú empezaste a ahorrar que tú empezaste a eliminar gastos que eran otra vez, eran innecesarios no sé, tú te, te estabas pagando Netflix pero tú lo veías cada tres meses o sea, quita eso y quizás con esos 800 pesos que tú vas a pagar mensual pues, no sé, en cuatro o cinco meses, por mencionar un gasto en específico tú puedas tener, tú puedas tener tú y tú sabes, tú puedas tener, qué yo, cuatro mil, cinco mil pesos. Sí. Ah, pero dale, yo me puedo ir, me puedo ir. Mira, mira debiendo el tema a sí mismo, continuando con esa
2: deviación yo muchas veces hago esos cálculos. Yo digo que yo me estoy comiendo algo y estoy pensando, mier, quién es? esto me costó tanto, mier ¿quién si yo, me, yo me yo me como este, toda la semana me como esto, si yo me lo dejo de comer, voy a, me voy a ahorrar 500 pesos a la semana, que 500 por 52 son tanto, bárbaro, pero con si yo compro un vuelo de aquí a Perú. Claro. Entonces, yo calculo las cosas así. Entonces, como que, mire, que nada. Yo lo logro si me, si me pongo para eso. Entonces, ya, vo volviendo al tema. ¿eh? Esa es presión positiva que tú das encima del otro. Cuando tú... Bueno, pero la presión positiva te la das tú. O sea, es difícil como que venga, venga del exterior. ¿eh? No es algo externo, sino algo interno. La, para, como que lo estoy viendo por ahí. Como que la presión positiva viene siendo como algo interno que nace de ti. La presión negativa es la del otro. Quizás yo estoy siendo medio loco, pero lo estoy viendo así ahora. Como que cuando tú ves lo bien que le está yendo a los demás y tú dices, miren, yo tengo las mismas condiciones que tienen ellos para lograr eso que ellos están logrando, porque yo no lo puedo hacer? Entonces arranco en fire y comienzo a hacer la Y yo creo que uno debería hacer o, o empezar a practicar ser como el más grande, como The Big One en el grupo. Y cuando tú ves que tú estás avanzando voltearte y decí, y sentarte con una gente un, un uno a uno, one on one decirle, mira, ¿qué podemos hacer para que tú avances? Seco. Es una presión. Seco. Tú y yo. ¿Qué podemos hacer para que tú avances? ¿Qué te está retrasando? ¿Qué te falta? ¿Con qué herramienta tú lo logras? No, que estoy viendo esto. Muchas veces son cosas mentales. Muchas veces son temas de recursos. Pero lo mental se trabaja y los recursos se buscan. Los recursos se buscan. Yo creo que uno tiene que tratar de hacer ese tipo de de como tratar de ser esa persona o sea, lograr crear esa presión positiva mediante querer ver al otro y querer mejorar tú mismo cuando tú ves lo que está haciendo los demás como que coño yo quiero también hacer eso que yo tengo que hacer para lograrlo y también tratar de ser el más grande del, del grupo y así mismo como tú mismo te estás ayudando ayudar a los otros a ver que pueden hacer señores yo creo que yo creo que con yo creo que yo creo que con este con esta con este solo de guitarra que, que ustedes escucharon de mi parte podemos despedir el programa de hoy creo que fue un programa muy muy sentido muy profundo de mi parte por lo menos lo sentí muy profundo y nada yo espero que les haya gustado a todos que lo disfruten mucho que hagan una concatenación con el programa anterior lo escuchen y sigan la misma línea de del tema de la presión, que no nos podemos subyugar a la presión de los otros, sino que nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos guste y lo que nos haga feliz a nosotros. Eso es todo de mi parte. Señores.
1: Excelente conclusión. Yo creo que con eso podemos cerrar básicamente el, el capítulo de hoy. O sea que, gracias, gracias, gracias por escucharnos otra vez. Eh, y no, síganos en las redes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en cualquiera de sus plataformas favoritas y ¿Y por ahí estamos en contacto?
0: Como otro coro interno, obvio.
1: Claro. Otro
2: coro interno, me Nos vemos la semana que viene. Hasta